0: هي من اللحظات الكبرى فيما تراكم من قبل وما سيحدث فيما بعد. نعود من حيث توقفنا في الحلقه السابقه الى ذلك اليوم عوده العهد الراحل حسن الثاني بعد مشاركته بقمه نيروبي الافريقيه وخطابه الذي اعلن فيه قبول مبدا الاستفتاء في الصحراء المغربيه والرساله التي وجه في هذا السياق إلى الرئيس الكيني دانيال أراموي ثم خطابه بعد العودة الذي وجهه إلى الأمة وفسر فيه أسباب قبول مبدأ الاستفتاء ثم ما نجم عن كل ذلك وكان هذا آخر تغطيته الحدث الميثاق الوطني والذي سأتابع تطوراته فيما بعد في ميدي ابتداء من سبتمبر في 26 من يونيو 1981 توجه اذن العاهل الراحل للعاصمة الكينيه نيروبي للمشاركه في قمه منظمه الوحده الافريقيه والقى خطابا أعلن فيه قبوله تنظيم استفتاء في الصحراء وقال قررنا ان ناخذ بعين الاعتبار مسطره استفتاء مراقب تراعي شروطه التطبيقيه في ان واحده التوصيه الاخيره الصادره عن اللجنه الخاصه لجنة الحكماء ومال المغرب من اقتناع بحقوقه المشروعة وبعد الرجوع من نيروبي وجه الحسن الثاني خطابا إلى الأمة قال فيه شعبي على عزيز قبل سفر الأول إلى نيروبي قلت لك أن المغرب سيقوم بمبادرة ستجعله يخرج من قفص الاتهام إلى منصة محاكمة المبطلين ومحاكمة الظالمين وهذا فعلا ما كان سفرنا إلى نيروبي وقلنا ما قلنا وحللنا ما حللنا فخرجنا من قفص الاتهام إلى منصة القول والإثبات والمبادرة وكان كل هذا والحمد لله مكللا بالنجاح وتناول بالتحليل نص القرار في الخامس والعشرين من سبتمبر سلم محمد بوسته وزير الدوله المكلف بالشؤون الخارجيه رساله الى الرئيس الكيني دانيال ارابوي الذي كان يراس دوره منظمه الوحده الافريقيه عبر فيها الملك الحسن الثاني عن تحفظه على بعض قرارات اللجنه التنفيذيه للمنظمه وخصوصا الجانب المتعلق بمن يحق لهم التصويت والخيارات التي ستوضع امام المصوتين. وفي الثامن من فبراير 1988 عاد المغرب التاكيد على لسان وزير الخارجيه امام لجنه المتابعه في نيروبي رفضه اقامه اي اداره مؤقته في الاقليم لتنظيم الاستفتاء في الخامس من سبتمبر اصدر المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيه الذي اعتقل في وقت سابق عدد من المسؤولين بعد الاضراب العام الذي نظم في 20 من يونيو وتم توقيف صحيفتي المحرر ووليبراسيون أصدر بلاغا عبر فيه عن رفضه قبول المغرب تنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء المغربية وقد حرر عبد الرحيم عبيد الكاتب الأول الحزب البيان الذي تمخض عن الاجتماع باللغة الفرنسية وأمر بتوزيعه على السفارات الأجنبية المعتمدة في الرباط كما تم توزيعه على وكالات الأنباء والصحف الوطنية والأجنبية وبعد نشر التصريح تم اعتقال عدد من أعضاء المكتب السياسي للحزب وعلى رأسهم عبد الرحيم بوبيد ومحمد اليازغي ومحمد الحبابي وصدر عليهم بعد ذلك حكم بالسجن سنة نافذة بتومة المس بالنظام العام وتم ترحيلهم إلى ميسور لقضاء المدة كما صدر حكم بالسجن سنتين موقفتين التنفيذ على محمد منصور ومحمد الحبيب الفرقاني وفي ميسور قام عبد الرحيم بو عبيد بصياغه جزء من مذكراته خصوصا الفترة التي سبقت الاستقلال واشتهرت المقولة التي رددها في المحكمة السجن أحب إلي مما يدعوني إليه وأثناء الاستماع إليه طرح علي السؤال عن سبب معارضته الاستفتاح فأجاب قائلا لأننا استرجعنا أرضنا بموجب الاتفاق الذي تم مع المستعمر في مدريد وهذه الاتفاقية مسجلة بشكل رسمي لدى الأمم المتحدة وإذا كان هناك من استفتاف يشمل جميع المغاربة من طنجة للقويرة لأننا جميعا معنيون بأرضنا وتم العفو على عبد الرحيم بو بمناسبة عيد العرش الثالث من مارس 1982 واستقبله الراحل الحسن الثاني وهو ينزل من مروحية بالقول سون رونكين وبعثه مع ولي في اكتوبر لحضور مراسم تشييع جنازة الزعيم السوفيتي ليونيت بريجنيف واذكر تلك الدورة البرلمانية الاستثنائية التي انعقدت في العيون عام 1986 وتابعت اشغالها وتناول عبد الرحيم بوعبيد الكلمة وكانت كلمته متميزه وطلب بقراءه جيوستراتيجيه للنزاع في العام 1983 وبالنظر للظرف الدقيق الذي تمر به القضيه الوطنيه وتعبئه الجميع من اجلها وفي اطار التحضير للانتخابات الجديده من جهه اخرى سيتولى عبد الرحيم بوعبيد منصب وزير دوله بدون حقيبه بعد خروجه من السجن في نوفمبر 1982 انسحب المغرب من منظمه الوحده الافريقيه في تلك القمه التي احتضنتها اديس ابابا وحضرتها وتابعت اشغالها اولا باول والحديث بقيه في لقاء قادم